0: 欢迎关注芯片揭秘，我是空降芯片圈的幻石。上期节目，我们和林总聊了聊他的创业初心，以及在艰难时刻做的很多选择与努力。本期呢，我们接着聊一聊国产化晶圆传输设备的机遇与挑战，干货分享非常精彩，一起来收听吧。鸿湖
1: 呢，其实因为本身中心出来的，来自于客户，所以我们其实以前就是甲方。我很清楚一个设备要做成什么样子的，它的安全性啊，它的 layout、er、要小啊，对吧？它的速度要快啊，它要稳啊。它要免保养啊，拆起来要方便啊，要简单啊，然后护锁要做好啊，这些东西呢都是我以前要求我的供应商、我们的设备商出了这些 bug， 我让他去解的。所以我很清楚一台设备应该在哪些地方要特别着重去做。那这样你做出来设备才是真正甲方需要的设备。那你如果你只可哎模仿一台设备去看看人家怎么传的啊，我就实现这个传送，其实有很多的核心他还不清楚，那这时候必然会。有一些问题会产生，那这时候半导体有时候是没有太多的试错机会的。你一旦，除非这个赛道没人做，一定要逼着给你去做，那你就不停的再去研究。但是只要但凡有人做过的、有经验的，比如说鸿湖传送是比较有经验的啊，互所做的好的，你其他其他人想切入到这个赛道的时候，一旦发生过一个一个案子以后，他会觉得啊，那就你可能考虑的东西还不够，嗯，那我就找一家考虑东西会比较够的。
0: 就不会给你重复试错的机会了，
1: 对。所以这个非常关键。还有一个呢，机会其实半导体是这样，你要进到半导体这个机会是非常难的。以前我们这个行业是非常非常的封闭的，我们都一直在追求所谓的 “insider base”，
0: 很保守，很保守，非
1: 常保守。你做一件事情，今天你要动，比如说今天这个瓶子移到那个位置。你好像觉得很简单，应该没问题吧？好，你讲应该，马上被你的老老板 K 死。什么叫应该，对不对？你有没有摆过去试试看？风道会不会变掉？风压会不会有调整，对吧 ？Particle 会不会会不会会会会有一些那个 shift， 对吧？这些东西都是很关键的，因为你在不知道的情况下，你要用 DOE 的实验，你要用严谨的数据来告诉，到底影不影响？你不要说这个材料换一换，应该没问题，没有应该。你换了没有？你换你做了几个实验，对吧？你你你有几片去跑了，对吧？你最后良率有没有影响？这个非常严谨，好 tough 啊，在厂里干久了，真<吧>是。所以，我们公司现在新进的员工进来的第一件事情，我会告诉他们，要用敬畏的敬畏之心来面对你现在在从事的半导体这个行业。不懂就不懂，不要不懂装懂，对对吧？然后呢，不要知其然不知其所以然，这也容易犯错。哦，好像嗯是应该这么做，但是为什么这么做？有时候不知道。那有时候有一些变化的时候，他可能就会忽略掉了啊，就就这么做吧啊。那这可能也是你真正犯错造成很大影响的一个、嗯、一个源头了啊。所以一般我会要求他们一定要有敬畏心来做半导体这个事业，这容不了一点点的疏忽。嗯，其、就
0: 、实、是、对人才的要求也真的是蛮高的，他不是捡到篮子里就是菜的。真的还是要要你们亲自要带，把这个传承下去。对
1: ，所以现在其实半导体的人才缺口很大啊，也是我们希望是大家原来在一些半导体行业做过的啊，像我们出来创业的、啊、这些平台，也能够慢慢的去承担这种培训的这样一个工作。我们现在事实上有很多传送的模块，我家里搭起来以后，我跟客户就在做一些互动。那如果提取不太会。一台机器几百万一直在跑货的，不可能停下来十个小时让你学 t e 这个成本太高了，那我的测试平台放在那儿，反正没没事对吧？嗯、你就工程师派过来嘛，我来交嘛，嗯嗯、你最多付一点我的交的些费用嘛。你这个费用多少钱？跟你停下来一台量产的设备，它一个小时可以赚十万的，你给我停个十个小时，那一百万不就没了吗？那你可能给我个一万块、两万块，我就教会你了，对吧？那你这种培训就不要在现场，而且现场万一不小心装坏了、不耐坏了，那损失就更大了啊。所以像这种互动，其实。我们现在跟客户是很愿意做这个事情的
0: ，这个真的很稀缺，有这样的一个 open 的心态跟客户去做，替客户去想，我觉得这个我还是之前还没怎么听到过。所以听我们节目的，如果有一些晶圆场，你们遇到这样的想培训的任务，也不妨试试和鸿虎这边做一个交流。对
1: ，我们一定会全身心的去做这件事情，因为我们觉得传送本身就像芯片揭秘一样，芯片这个行业。确实让很多人觉得很难很难介入，但是揭秘多了，你其实就发现也不外乎那些东西啊，就是大家慢慢的要把这个高科技的这个护城河啊这些东西要慢慢拨开，就是能够让更多的人真正去了解，真正的了解这里面要什么，然后呢，更多的人参与到这个行业里来，因为这个行业现在国家确实碰到了困难啊，这个需要我们可能做过的也好啊，没做过的，但是它有一些其他的一些行业的基础的。啊，去跨入到这里面去做一些研究，甚至有些资本啊资金的可能投入，让加速这个这个赛道的成熟。所以这一块，我觉得洪湖责无旁贷啊，在这一块我们愿意去分享。其实技术，我一直认为一定是越讨论你的技术会越强，你越保守，你的技术不会成长很快。其实彼此之间在两个高手过招的时候，真的你愿意把这个招数使出来的时候，事实上大家都可以成长。啊，下次我就知道怎么去怎么去避免这些错误啊！下次我知道哦，原来这个问题还有这么个解法。那这个呢，大家就会，哎，我从你那儿学一点，你从我那儿学一点，两个人都同时成长。那两个人同时成长，就是中国半导体的成长嘛，整体的成长。对，那整体成长就可以去慢慢超越啊，嗯、或者说追平这个国际的水平。我们现在还是大家藏着掖着的，只是本来就没多少水平。<唉>说白了，我们也没多少。所以就重复投资，重复建设。那、嗯、有什么意思呢？就我觉得有些人在这个赛道好好去做的，嗯、那你就好好做做透这个赛道，然后呢，多点资源一起来探讨。因为这个对国家是有帮助的，这个赛道起来了，其实几家公司都可以去一起去去成长的，没有必要说你就嗯、呃，好像只有你在做啊，那个你你防是防不住的，很多技术只能靠你去不停地成长，让人家去追随你。那你这个技术才是牛逼的，对吧？你如果说一直想藏着自己的这个技术啊，学会了一点，那这个东西早晚他他也会学会，也会被替代，对，也会被替代。嗯、所以这也不是你的核心竞争力，嗯、只是你比人家早一点而已
0: 。好的，说回来，那咱们现在这个传送的这个市场大概有多大呢？包括像常规的，以及咱们现在定位的真空的，它的市场空间容量怎么样呢
1: ？传送呢是一个通用性的东西，所以传送这个市场我们也测算过啊，是一个百亿级的一个市场。因为目前像十二寸的所有或者主设备都需要这么传送的模块，我们叫 f i 模块啊，就是 EFM， 这个模块是因为12寸盒子大嘛，它不要不会像那个那个原先的8寸 Open c a s e a d e 可能人工放上去，那现在12寸的技术节点也高啊，它的微环境要控制非常好，所以 B G G 都是在富婆里面去做承载的，所以都必须要这么一个传送模块。那这个模块呢，目前基本上还集中在日本跟美国的这些大的设备商那边。然后还有一个呢，就是传送的。就是我们金源的传片机这个赛道，这个本身在肺部里面，目前十二寸的扩建的这个产能啊，大家也看得到啊，现在大家都是在各自去建厂，这次美国的。这种那个高科技的封锁以后，每个国家实际上都意识到了芯片这个行业不可以那真的真空啊，必须要自己很多回归到自己来做，所以这一块的扩产的那个脚步非常快，特别是大陆，特别是中国的这个建厂，所以这一块的需求啊就应运,运而生了。只要是新建厂，那必然你就要这个传片机的需求，所以这块的市场我们测算了一下，大概是在。可能四五百亿的这样一个规模，机会实际上是很大那这一块其实每年我估计，以现在来看，我们国产的这个设备可能也就百分之十或者百分之十五这样的一,一个一个一个一个市场规模。那如果国家是有有要求，在二零三五要实现个百分之七十的国产化，那这个空间实际上是巨大的。所以我们也挺庆幸的，在这个赛道啊，从原先的维修到现在这个这么大的一个未来的市场展现展现给我们。啊，原来这个市场都是在国外，我们没机会啊！现在这一波让我们有这么一个机会啊，那我们就要尽快的抢占这个市场
0: 。下一步的规划是什么、嗯
1: ？下一步规划呢？我们希望就是说，通过资本的加持以后啊，我们在真的核心部件的研发上面啊，持续往下深挖。事实上，现在你说说 o 我是国产化，但我是集成啊 r o v 我可能还是用日本的，对吧 l a p t o 可能也是日本的。那接下来这些核心部件，我还要做国产化。那我可能今年的下半年，我已经有自己的史密夫啊，八寸的史密夫的那个产品啊，自己的 OCR， 自己的 p r o a l i n e r 啊，自己的 Roba 啊，都会国产化。那国产化这里面我们也发现了，目前自己做 Roba 里面的核心部件，像减速机也好啊。轴承也好啊，我们现在还不敢随便替换成国内供应商来做，还是这个目前我们修的时候会碰到很多一线跟二线品牌的那个 roba。那我们拆完才发现里面的减速机大部分哈姆尼克的，对吧？皮带大部分是 u 尤尼塔的，那说明一定有它的核心的这个原因。为什么没人选其他家的？可能就是他们家能做的最好。所以现在呢，从保守的角度来讲，这些部件我还是用国外的。所以你说 roba， 我国产了，核心的部件还是国外的。所以下一步呢，还要继续往下深挖、啊，真正到什么时候国内有一些减速机的可以对标哈姆尼克，我的轴承可以对标 IKO， 对标 THK 啊这些国外的品牌。那这时候真的是能够做到国产化了
0: 。这基础工业整体的提升啊
1: 。对，那这、就是、就是主
0: 机厂在提升。所
1: 以我觉得这个路还是蛮漫长的。所以国产化之路，大家现在做出来一些品牌，那个国产的设备，但是设备里面很多备件也是国外的，对吧？那接下来备件你能够做出来以后呢，这个备件里面的核心的配件还是国外的。然后最终可能国内因为维修，我其实有尝试过国内的一些轴承厂商的那个产品。他们用了可能半年一年，轴承磨损就很厉害。那后来深度去研究，人家国外的那个那个轴承里面的钢的材料，他们的退火工艺做得非常好。所以你的材料上面，可能你国内同样同样牌号的钢，你可能我们中国的这个牌号可能要比日本的下一级的牌号可能还不如。就是你的牌号可能比那个比他们的牌号高了一档，但是事实上质量或者那个。那个使用下的耐用性各方面，实际上还没有他们的下一个等级的那个还要好，所以现在我们很多时候国内在选材的时候，都要求比我们原来测出来的钢啊，可能要更高一级的这个去购买，这样可能才能有保证。所以这个工业里面实际上还是确实在材料到最终，其实是锁啊，真的就锁在材料。那日本他们在最对,对材料这一块的研究啊，是真的做了很多年。啊，所以他们在这里面有很多，那好，有很多的核心技术。那这一块最难解，看不到的东西，配方的东西，工艺的东西，退火工艺怎么退啊？在哪个温度下啊？那锻造工艺怎么断？这个很关键。最后它出来的材料就可以耐耐磨啊，耐用啊。这个这一块确实是鸿湖。接下来就是至少在这个赛道，我们知道这些东西的点在哪里哇？我们去找合作伙伴也好。或者说我们自己啊有这个实力继续往下去深究也好，到最后是核心的，还是要把这些材料给破解掉
0: 。所以中国国产化的东西，其实真的是大家任重道远哈。我觉得像红虎这样的公司越来越多了之后，国产的这些底层的材料商才会越来越有机会嘛。对，否则永远他们没有市场，<是>只有你们选了他们才有市场，才能活下去。红虎的成长或
1: 者存在，就是因为半导体。这种厂给了我们机会。其实有很多材料商啊，他们也在这个行业，在在材料这个行业一直在做研究，但他不知道，比如说半导体的诉求在哪里。那我们作为真正在用这些材料的，如果我们在这一块能够提供一些对标的产品给他，告诉他一些技术指标的要求，他朝着这个方向去努力，我相信以中国人的这个勤劳跟跟跟智慧啊，也是。可期，不能太自信，但是也不能太悲观。其实只要中国能够那个真的把一些产品的性能指标提出来，把这些产品的方向提出来，我相信我们也很快就能够见到真正国产的这些减速机啊，国产的轴承啊，也能做得很好
0: 。好期待这一天！谢谢谢谢林总跟我们分享了这么多，也欢迎您以后有更多的好消息以及产业的进展来我们这里再做客。
1: 谢谢芯片揭秘啊、呃！也希望这个芯片呃神秘的面纱啊，通过这个节目啊，真的把它一层一层的揭开
0: 。<笑>我们一起努力
1: 。我是鸿湖半导体的林坚，我在芯片揭秘等着你们
0: 。芯片揭秘汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰。
0: 欢迎大家关注
1: 《芯片揭秘》。